0: su palabra, Lázaro resucitó. Hay poder en la palabra de Dios y es precisamente Yesenia, las santas escrituras, la estrella, la única estrella de este tu programa Entre Familia con Yesenia, Maya y quien te saluda. Mi nombre es Josué, feliz, honrado de estar una vez más compartiendo este espacio radial, este espacio con nuestra familia espiritual con quienes podemos crecer juntamente aprendiendo el día de hoy creo que va a ser de gran bendición especialmente Yesenia el tema de un manto ha sido ha estado en los labios de muchas personas aquí en el Valle Río Grande últimamente en el norte de México y también y pues yo creo que este aunque no va directamente conectado Uh, el manto no se trata específicamente de eso, sino que mucho más será de gran, pero gran bendición.
1: Así es, Josué. Nos encanta aprender, aprender qué es lo que significa el manto. Mm. Y familia, quiero darles a ustedes la bienvenida a este tu programa... ¿Estamos entre familia? ¿Cuántos están listos con su cafecito, su tecito, algo rico para eh, tomar o comer? Aquí tengo mi cafecito, tengo mis galletitas, algo dulce. De mm. vez en cuando no hace daño, pero familia, vamos a recibir algo delicioso. Es la palabra de Dios que nos nutre y nos sana, Josué, eh, libera, restaura, y damos toda honra y gloria al Señor.
0: Claro que sí, y toda palabra es uh, útil, y Yesenia, para enseñar, para exhortar, etcétera eh, Sin embargo, te confieso que algunos de nosotros tenemos una preferencia, quizá una debilidad, por la palabra de Dios, especialmente en torno al tiempo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios hecho carne, en Manuel, Dios con nosotros, durante esos, esos años, esas décadas que estuvo aquí y lo que se ha escrito acerca de él. Yo creo que el día de hoy me entusiasma porque va a hablar acerca de una mujer y la va a poner, por ejemplo, delante de los hombres, delante de aquellos que en la sociedad estaban muy por arriba de ella en el orden de la jerarquía, de la jerarquía económica, uh, social, religiosa, etcétera. Entonces, eh, contento porque arriba las mujeres.
1: Arriba las mujeres. Un saludo a todas las mujeres que nos están acompañando. Y familia, vamos a leer en la Palabra de Dios, de una historia okay, que quizás ya han leído, han escuchado esta historia muchas veces, pero aquí lo vamos a leer juntos. Josué y yo estamos aquí para aprender Juntamente con ustedes. Y cuando leemos la palabra de Dios, aunque lo hemos eh, leído antes, Dios nos puede demostrar algo diferente. Abren su Biblia en Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 27 al 29. En esta historia encontramos el esfuerzo que esta mujer uh -huh. hizo para llegar a Jesús a pesar de que no uh, debió hacerlo, uh -huh. ¿ok? Y encontramos el cuadro del hombre que la sociedad ha denominado intocable y del hombre que la sociedad ha catalogado intocable. Hay dos clases de intocables, familia, aquellos que se denominan como tal y los que se denominan así. Jesús encontró con muchos intocables en su ministerio. Muchos intocables.
0: Sí, ¿te acuerdas aquellos uh, días leprosos, hermosa, que, claro, basado en la misma ley, tenían que vivir alejados de la sociedad, completamente en cuarentena? Es más, si no estamos equivocados, por ahí se va originando esta frase que últimamente ha estado muy popularizada. Eh, estos hombres que nadie se les acercaba por ley, ellos tenían que eh, manejarse al margen de la sociedad para venir a comer, buscar algo de alimento o algunas limosnas. Ellos tenían que viajar con una eh, campana anunciando que un inmundo iba pasando. Y aquellos quienes nadie se les acercó, esos leprosos y otros, porque en un caso de ellos, Jesucristo hasta abrazó a un leproso, lo tocó físicamente, y aunque la sociedad les llamaba intocables, y pues en el caso del día de hoy, creo que no es excepción.
1: No, para muchos eh, quizás se sienten así, intocables, pero Jesús está cerca. Nos diste el ejemplo, Josué, de los diez leprosos, un paralítico, que lo bajaron por un techo, también, es otro ejemplo, ejemplo sí. la sanidad de la hija de Jairo, Ajá, había claro. un ciego en uh, Bethsaida.
0: Muchos intocables, uh -huh. ¿verdad?
1: Yeah, la muerte de Lázaro. Lázaro. ¿Y qué me dices del endemoniado mm. Gadareno?
0: Ese no intocable, más que intocable, nadie se le acercaba uh -huh. ni siquiera porque era muy peligroso. Y Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el más puro de todos, el más santo, eh, como que no le tenía miedo a estas personas. Yesenia, para el, día, eh, para el tema del día de hoy, eh, para algunas personas... Uh, tiende a ser algo delicado, uh, de los uno de los casos pues delicados que registra la Biblia y para otros aún controversial. Pero bueno, es uno de esos que nunca nos cansaremos de estudiarlo y cada vez, como tú nos mencionaste, ya vamos a ir aprendiendo más que algo.
1: Hablando de intocables, vamos a leer de esta mujer um, en el versículo 25, el capítulo 5 del libro de Marcos dice así: La palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto podemos ver familia que una mujer que era abandonada por la sociedad ella no tuvo miedo Josué, ella dijo yo voy entre la multitud yo voy a alcanzar a jesús yo necesito tocar el borde de su manto.
0: Este es un problema, y Yesenia, de la realidad de una persona que el problema de la desesperación, el, la situación de no alcanzar esa sanidad, esa salud, no solamente deseada, anhelada, sino que necesitada para poder operar en la sociedad, para poder sobrevivir. Problema serio el que ella tenía.
2: Uh -huh. Este Muy problema, serio.
0: ahí donde tú nos leíste, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace no 12 días, ni semanas ni meses, sino años, Yesenia. Esto era, muchas veces, podría llegar hasta la causa de la muerte de una persona, especialmente después de tanto tiempo. Esto era una enfermedad, una condición, algo anormal, no estamos hablando del flujo natural, uh, cíclico, estamos hablando de algo que era casi constante y debilitante.
1: Cuando Josué, como mujer, uh -huh. eh, pasó por ese tiempo, cuando ese es ese tiempo del mes, y yo sé que hay muchas mujeres que se identifican con este tiempecito cada mes, eh, me pongo a pensar en esta mujer. Uh -huh. Si uno eh, pasa por incomodidades, a veces hay dolor y José uno dice, ay, ¿cuándo va a parar esto? Y es por un tiempo cortito nada más uh -huh. a comparado con
0: esto. Y aún eso no es fácil. Eh,
1: no es fácil, pero me pongo a pensar y digo, ¿cómo me voy a quejar? Mira, eh, esta mujer que por 12 años uh -huh. pasó por esto y familia. ¿Has pensado en, en cómo los síntomas? Esta mujer tenía un mal incurable que le provocaba e -e estar siempre sangrando. Y vamos a verlo por el lado, puntos médicos. Eh,
0: importantes. Yes,
1: sí, porque esta enfermedad provoca deshidratación, problemas físicos, aún familia, hasta problemas. Para respirar.
0: Sí, aparte del aseo, Yesenia, que en aquel entonces eh, mantenerse, no, era, no había una regadera con agua fresca en cada una de las casas, el jabón, todo eso era algo que estaba limitado y muy fuera del alcance de muchas personas en términos monetarios. Así es que habían muchas otras uh, situaciones desafiantes relacionadas con esto físico. Ahora qué me dices tú, hermosa, que también estaba como excluida ella de por esta situación, uh, por uh, de sus relaciones sociales. Sí,
1: mira lo que dice Levíticos 15, 25. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, mm. o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre.
0: Sí, la palabra inmunda es algo que en la ley se utilizaba para que la gente tuviera el cuidado, ¿verdad? Muchas cosas en la ley son uh, situaciones uh, no necesariamente de pecado o no, uh, sino que son uh, lo que se le llama de ambientales, ¿verdad? En aquel entonces, uh, la ley para proteger a las personas de una enfermedad, una contaminación, una infección, uh, establece estas cosas que ya mencionamos, son... Eh, de ambientales, pero claro que sí, se, se ponen como pecado porque no vamos a poner en riesgo a los demás. Entonces, Yesenia, de acuerdo a la ley, esta mujer también estaba, aparte de estar excluida de sus, uh, uh, de convivir socialmente con otros, también estaba excluida por la ley de su culto a Jehová el uh -huh. Dios de los judíos. Yeah. Dime tú si no habían implicación Y dime tú si no estamos viendo esto que quizá en alguna ocasión ¿Quién de nosotros no ha predicado acerca de esto? Especialmente con el tema de la fe. A ella se le pone, por ejemplo. Pero estamos viendo una aspecto de una perspectiva un poco diferente y un poco más profunda.
1: Y fíjate que el versículo 26 del de capítulo 15 del libro de Levíticos nos enseña que ella no se podía sentar eh, por donde quiera o dormir por donde quiera, dice el, este versículo: toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. 12 años. Imagínate, 12, 12 años.
0: De esta manera, Yesenia, eso prácticamente no es vida si podemos nosotros empatizar con ella ya uh, más más claramente, Yesenia. Y pues imagínate el dolor físico, la incomodidad. Uh, hay muchas otras cosas uh, relacionadas con esta uh, situación de una perspectiva médica, verdad, anemia, cosas por el estilo. Pero también, Yesenia, imagínate el dolor. Emocional. Sí, me
1: imagino que tenía su autoestima muy baja. Ella, me imagino que se sentía familia despreciada. Claro que sí. Ajá, despreciada. Eh, ella estaba sufriendo pena. Sí, sí, okay? vergüenza. Y estaba sufriendo molestia, pena en secreto. Ella no podía ir a platicar con gente y compartir su angustia. Ellos no se querían acercar a ella. Uh -huh. Pero ella se acercó a Jesús.
0: Bueno, ese era el problema entonces. Ya lo establecimos. ¿Cu ¿Cuáles serían las prioridades de una persona? Porque fíjate que alguien en esta situación, Yesenia, eh, muchos de ellos hubieran maldecido a Dios desde el primer día o algo otros quizá hubieran tardado 12 días antes de darse por vencidos, maldecir, claudicar y quizá uh, simplemente dedicarse a, a sentirse eh, lástima por ellos mismos. Pero ¿cuáles? ¿cuáles vinieron a ser las prioridades de esta persona? Tan impactante en la palabra de Dios. Uh,
1: me imagino Josué que había buscado eh, antes de querer acercarse a Jesús, me imagino que ella uh, había buscado uh, cuánto curandero, ¿verdad? Eh, encontrando a alguien que le podía ayudar, ¿ok? Pero ella se dio cuenta que nadie, nadie podía ayudarla, solo Jesús, solo Jesús. ¿Y cuántos dicen, Jesús, gracias, porque yo puedo confiar en ti y aun cuando me siento intocable, cuando muchos eh, no se quieren acercar, a mí, yo puedo acercarme a ti confiadamente, sabiendo que tú no me vas a rechazar. Y lo que es imposible para el hombre, no es imposible para ti. Tú eres el Todopoderoso y solo tengo que tocar y buscarte.
0: Jesús. Bueno, prioridad literalmente viene significando precedencia en el tiempo o en el orden de una cosa sobre otra, ¿verdad? Para una persona. Ahora, la palabra del Señor nos dice, y el tiempo se acerca y el que ha de venir vendrá. Uh -huh. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es tu prioridad, familia? ¿A qué le estamos dando nosotros precedencia? Eh, quizá muchos, Yesenia, tienen una situación espiritual. Tienen como esta mujer algo que les afecta económicamente, espiritualmente, física, mental, psicológicamente. Pero, ¿cuál es nuestra prioridad? Sí. ¿Le estamos buscando poner atención, estamos buscando la solución, la estamos ignorando o, o es algo tan serio como el caso este que ya no podía ignorarse.
1: Dice la palabra de Dios que había sido maltratada por muchos médicos uh -huh. y podemos ver que sus prioridades, eh, primero buscó cuanto curandera, buscó la ayuda de otros médicos que eh, la maltrataban y hay tener que tener cuidado cuando tenemos las prioridades en el lugar equivocado, Josué. Familia.
2: Muy de acuerdo. Pero
1: gracias a Dios que no fue muy tarde uh -huh. para ella. En su desesperación escuchó de alguien uh -huh. llamado Jesús. Uh -huh. Y esta mujer tenía tres problemas. Tenía un problema espiritual, un problema físico, obviamente, y un problema económico. Y estos problemas, una vez más, la llevaron a la desesperación. Imagínate, Josué, su desesperación. Se sentía como que, ¿qué voy a hacer? He tratado diferentes cosas, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así, familia?
0: Bueno, Yesenia, y quizá los primeros 12 minutos, las primeras 12 horas, una vez más, no cae la persona en la desesperación. Pero yo creo que después de tanto tiempo aquí transcurrido, podemos nosotros todos uh, estar de acuerdo que desesperación es una manera correcta de describir la situación de esta mujer que ya estamos viendo y anticipando qué es lo que va a suceder más adelante porque es uh, seria la situación.
1: Mm -hmm. yeah. Es
0: potencialmente de muerte y, y ya ha, ha acontecido tanto tiempo que es casi hasta un, un primer milagro que ella esté aún viva, quizá deshidratada, uh -huh. más uh, seguro que no tenía algún tipo de anemia y muchas otras condiciones físicas que, quizá, eh, que aún el ir a un lugar era desafiante. Encima de eso, eh, los uh, médicos se habían aprovechado financieramente de ella, gracias a Dios por los buenos médicos que hay, Esenia. Tú y yo Uh, sin andarlo buscando, hemos pasado más tiempo últimamente en los hospitales de lo que nos gustaría pasar con familiares, etc. Y sabemos que hay buenos médicos. Pero también aquí, como nos lo indica la palabra del Señor y como nos hemos dado cuenta, hay otros que quizá no se preocupan tanto por los pacientes. Otros que desafortunadamente aquí en el caso de ella buscaron más el pago que... Para eso, para eso sí, son, bu son buenos, ellos merecen su pago, han estudiado 20 años más de lo que la mayoría de las personas, pero lástima cuando hay algunos que le dan mal nombre a la profesión y dan un mal ejemplo. Esto se da en cualquier profesión, no estamos, no, no nos estamos enfocando solamente en los médicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta persona? que parece que la vida la ha tratado injustamente, desafiantemente. Ella escuchó algo por ahí.
1: Sí, escuchó que eh, había llegado alguien llamado Jesús. Y familia recuerda que en medio de su desesperación, ella dijo, Señor, te necesito. Y nunca es tarde. Tú puedes ahí en, en tu momento de desesperación, quizás has intentado uh, tantas cosas, pero tú puedes decir, Señor, te necesito. Tú puedes decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Esto lo encontramos en Salmo 23, 4. Otro versículo dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. ¿Okay? Y son esos momentos, amigo y amiga, en los que eh, eh, nos hablamos nosotros mismos y decimos las palabras que dijo el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Mientras que estemos tocando este canto, porque no se vayan, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y a ver cómo reaccionó Jesús cuando ella se acercó a él en su desesperación ahora, ahora, viene, el ahora ¿no? viene viene eh, algo hermoso pero ahí dentro de tu corazón dile Jesús quizás estoy desesperado estoy desesperada pero yo te necesito Quizás he intentado tantas cosas, he ido con tanta gente. Hay muchos de ustedes que han ido hasta curanderos, hechiceros. Señor, y Señor, Dios reprenda al diablo. Pon tus prioridades en orden. Jesús está cerca a los quebrantados de corazón. Busca a Jesús y Él te va a recibir con mucho amor. Uf. No te va a despreciar.
0: Una breve pregunta, Yesenia. ¿Crees que hasta entonces la vida de esta mujer había sido triste? Sí, muy triste. Vida Gracias por sintonizar la nueva Radio Cristiana Network. Este es tu programa entre familia con Yesenia, nuestra hija Maya. Y quien te saluda, mi nombre es Josué. Nuestra dirección, P.O. Box 252 McAllen, Texas, 78505. P.O. Box 252 McAllen, Texas, 78505. Esperamos poder contar contigo para apoyar no solamente este programa, sino el resto de la programación, 24 horas al día y por internet, la radio cristiana Net. Com, 24 horas al día. Gracias a quienes lo han hecho y esperamos que tú y tu familia sean de los que apoyan esta semana, poder contar con ustedes. Y Yesenia, qué música tan bonita este canto, qué triste es tu vida. Es un adelanto, algo que quizá no esté al mercado todavía, pero es para bendición del pueblo de Dios.
1: Qué triste es nuestra vida sin el Señor, pero con el Señor recibimos su gozo ¿Qué es? ¿Qué familia? Nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por tu fortaleza ¿Qué diario.
0: fortaleza de corazón! el de la mujer que el día de hoy estamos uh -huh. estudiando, Yesenia.
1: Familia, hoy estamos hablando del de manto, de su significado, del de poder de Jesús para cambiar. Estamos hablando de la mujer que tocó el manto de Jesús o como ella es referida, la mujer de flujo de sangre. Claro que sí. ¿verdad? sí, sí. Y familia, hoy queremos hablar no tan solo de este problema que ella tenía, y sus prioridades, como al principio estaban fuera de orden, pero en su desesperación, ella escuchó de Jesús y dijo, yo necesito a Jesús. Queremos hablar también del de remedio. Okay? Uh -huh. Cuando ella dijo, si sí, tan solo tocare su manto. Y podemos uh, llegar a entender que en muchas ocasiones el manto tenía... Algo simbólico, Josué, un significado sagrado, ¿ok? Podemos ver esto en las relaciones de Elías y eh, e, el, Eliseo, mm, claro no, donde sí. dice, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto.
0: Bueno, y en este caso representa también una gran bendición, porque el eh, Eliseo es una gran enseñanza a propósito. En paréntesis te cuento que entonces mi hija y yo bromeamos, ¿verdad? Y um, <risas> eh, algunos de nosotros hemos perdido algo de pelo y ella así entre broma me hizo una referencia a todo eso. Le digo, ten cuidado, le digo, porque... Uh, en el Antiguo Testamento eh, de los siervos más ungidos que tenía el doble de la unción de Elías uh, era calvo, le digo yo y unos muchachos por ahí le hicieron burla y salieron unos osos y se los devoraron ¿Qué, eh, ¿qué prefieres?
1: <risa> ¿Más pelo o más unción?
0: Más unción, más unción bueno, Claro es que, que sí Muchas veces quizás porque la demasiada unción por eso es que esta se cae el pelo es una teoría <risa> es nada una más teoría. por ahí, una broma Ajá. pero bueno el, el, el Eliseo vino no con grandes ambiciones de liderazgo ni de salir él adelante. Él vino literalmente lavando los pies del profeta Elías, el siervo del Señor, a través de quien el Señor hablaba a su pueblo en aquel entonces. Con el tiempo y a través de su fidelidad, su carácter, su corazón de servicio, él fue... Eh, a llegar a ser indispensable para este gran siervo del señor Elías, quien ni siquiera murió. Imagínate qué, qué gran unción, qué gran bendición. Y cuando ya era viejo, le dice Eliseo, ahora sí aboga por él mismo. Y le dice, oye, le dice, eh, eh, sería posible, ¿verdad? Estoy parafraseando que, 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 que tu unción viniera a estar sobre mí. Uh -huh. Y entonces es ahí donde el, el, el profeta, el gran profeta Elías le dice, bueno, dice, si me miras cuando yo ascienda al cielo, eh, entonces... Uh, tendrás la unción. Y por ahí va la cosa. ¿no? Y, y
1: por eso muchas veces le decimos el manto ungido. ¿Manto ungido? Es simbólico, sí. es un punto de contacto. Los que han obtenido un manto, podemos recordarnos de estas historias en la Biblia y el poder de Dios. Nosotros creemos en no... Eh, las cosas materiales Ajá. sino el poder de Jesús y es algo simbólico y familia rápidamente quiero terminar de leer este capítulo 5 uh, estamos en el libro de Marcos ¿ok? y nos quedamos ahí en el versículo 29 Ajá. ya compartimos eh, el versículo 28 donde dice porque decía si tocare tan solamente su mano seré salva y luego el versículo 29 dice, Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos?
0: Yo sentí algo.
1: Sentí algo, pero me encanta donde dice que él conocía bueno, el poder y sintió el poder salir
0: de él. Todo esto que tú estás wow. compartiéndonos en un lenguaje castellano, y esenia es algo que es espiritual, es algo que viene de otra dimensión. Un, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo habla... Y seguro fue que habló él en su lenguaje, ¿no? Eh, y ahora queda grabado en latín, en el Nuevo Testamento, que es latín, es uh, algo de hebreo. Uh, Yesenia, él, él está... Traduciendo de lo espiritual, ok, yo sentí virtud, yo sentí que poder salió de mí y, y, y me gustaría enfatizar que esta gran mujer de fe, ejemplo no solamente para otras mujeres, sino para nosotros los hombres que nos queremos uh, ser uh, gente de fe, gran ejemplo a seguir. No tocó solamente el manto, ella el, el borde, mm -hmm, la, just the border, la orillita del borde del manto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y muchos, una acción de fe. Sí,
1: muchos dirán, ¿qué mujer atrevida tocar mm. el manto de Jesús y arriesgar lo que le quedaba de su vida? Ella no quería publicidad. No. Ella quería tocar el manto de Jesús con el corazón en la mano. Ella estaba desesperada. Y familia, vamos a seguir leyendo porque... Ahí podemos ver lo que sus discípulos le dijeron a Jesús. El, el versículo 31 dice, Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, mm, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró. Me mm. encanta esto. Se postró Ugh. delante de él y le dijo toda la verdad. Y él mm. le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y queda sana de tu azote. Podemos ver que ella era vulnerable. Podemos ver su honestidad, no tan solo su desesperación. Y podemos ver su adoración sí. en agradecimiento. Ella se postró delante de él. ¿Qué
0: carácter? ¿Qué fe? Porque este es prácticamente uh, un, un ejemplo literario de lo que es... Uh, la epitomía de la fe en Cristo Yesenia porque sabes qué era un lugar apretado claro que sí ella quizá por ser mujer se esperaba que no estuviera al centro de la situación donde estaba la acción eh, se esperaba que se mantuviera retirada que los hombres hablaran de fe de escritura de negocios mucha gente estaba tocando a Jesucristo Yesenia Mucha gente lo había tocado en los uh, años y anteriores y quizá mucha gente lo tocó después. Eran en aquel entonces lugares reducidos, las casas eran chicas, los caminos, las ceras, todo Yesenia uh, con menos espacio, muchos. Se toparon con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y ni siquiera le dijeron, excuse me. Otros quizá se disgustaron con él porque hay gente que, tú sabes, piensa que la carretera, la acera les pertenece a ellos. La diferencia... Entre tanta gente en aquel entonces, muchos lo, to lo topaban porque querían acercarse a Él y estaban empujando. No empujen. Y, y, y simplemente con muy buena intención querían acercarse a Él porque lo que nuestro Señor y Salvador estaba diciendo era algo poderoso. Estaba hablando palabra de Dios, literalmente. Muchos tocaron a Jesucristo antes, durante y después, pero nadie con el nivel y con la pureza de fe con el cual esta mujer lo hizo. Me conmueve, Yesenia. Ella pensó que estaba en problemas cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo: ¿Quién me tocó? Yo sentí virtud. Y con toda humildad, humildad, Yesenia. Ella. Entra por sus atrios con acción de gracias, postrada. Entra por sus puertas con acción de gracias, perdón, postrada, con humildad. Y procede reverentemente a contarle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo su historia. Uh -huh. La cual él ya sabía él ya conocía él simplemente quería que los demás supieran que entre ellos había una persona que resulta ser mujer en un tiempo donde ellas no se les permitía votar no se les permitía tener dicho tener palabra donde era una propiedad del marido donde la sociedad no las miraba como iguales aunque ninguno de nosotros estuviéramos aquí si no hubiera sido porque ellas nos parieron esos grandes líderes que uh, pasan leyes para quitarle derechos a las mujeres ellos mismos nacieron de una de ellas ella vivía en una sociedad opresora y tuvo que tener mucho carácter. ¿Sabes qué, Yesenia? Cuando llegas, dime tú si no, cuando llegas a la desesperación, hay dos tipos de cristianos. Los que les ha tocado fácil la situación y los que hemos sufrido. Los que hemos enfrentado desafíos grandes. Los que la vida nos ha llevado a la desesperación.
1: Hay muchos Josué que están pasando por mucho dolor y como mencionas están desesperados. En este momento. Escuchando en este, este momento programa. y queremos animarte a ti, no te des por vencido. Busca a Jesús, dile Jesús te necesito. Josué hay otro libro, el libro de Mateo, uh -huh. donde también menciona de la mujer de eh, uh -huh. flujo de sangre claro sí, una... y aquí. Estoy utilizando la Biblia de mi papá, Adelante, y aquí lo sí. tiene eh, marcado mm. con su lapicero, porque él hablaba de este milagro mm -hmm. y del manto. Y aquí puedo leer esta versión en el um, capítulo 9 del libro de Mateo, versículo 20. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Me encanta esto porque no tan solo ella iba a recibir sanidad. Ella dijo seré salva. En medio de su desesperación, uh -huh. ella necesitaba sanidad, pero uh -huh. también necesitaba la
0: salvación. Yo creo que para este punto ella ya ha creído en nuestro Señor uh -huh. y Salvador Jesucristo ¿Sí? como el Mesías. Entonces, y, y aparte que la palabra de Dios, en, uh, a través de ella, la frase salvación y sanidad son uh, intercambiables uh -huh. prácticamente en muchos casos. Así es que ¿qué, qué ejemplo de mujer. Y gracias por llevarnos a esta... Otra escritura donde quizá hay detallitos Sí,
1: porque me diferentes. gusta eh, eh, esto, lo que puedo leer, que es un poco diferente esta versión. Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ¡ten ánimo! ¿Ves? En Mateo es en tinta roja, en letra roja, ah. Jesús dijo, ¡ten ánimo, hija! ¡Wow! Como, Josué... Como me, me, me hubiera gustado estar frente de Jesús y él diciéndome, ten ánimo, mija. Pero familia, uh -huh. ahí donde tú estás, a través de tu espíritu, a través de su palabra, nos dice, mija, ten ánimo, uh -huh. ten ánimo, uh -huh. aquí estoy, si sí puedes. Él dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Es nuestra fe, amiga, amigo, que nos va a salvar. Eh, 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 hay que creer en Jesús. Cree en Jesús, Él te salvará. Cree en Jesús, Él te sanará. Cree en Jesús para vida eterna.
0: Qué intercambio, sería tan poderoso el de esta persona que... A pesar de sus circunstancias, y, y yo creo que la palabra ahí va subrayada, a pesar, porque muchos de nosotros con un resfrío nos quedamos en casa. ¿Sabes qué? Por allá hay una bendición, uh, si hacemos esto, vamos a tal lugar, hay una gran bendición, ah, estoy cansado, uh, tengo algo de temperaturita, voy a quedarme tomando algo para sentirme mejor no tengo de eso. ¿Sabes qué? Muchos dirían, estoy decepcionada, ya he ido uh, a muchos lugares, ya he sufrido demasiado, ya esto no tiene solución. Pero esta mujer, a pesar de las circunstancias, uh, la fe de ella la impulsó, a pesar de que eh, la miraban los hombres como alguien que quizá no pertenecía en ese entorno, al menos que estuviera sirviendo a los hombres a pesar de todo esto. Ella llegó y dijo, oye, yo no tengo que tocarle ni la mano, ni, ni que me ore, ni que me haga una gran oración especial para mí con muchas palabras. Ella solo quería ese contacto.
1: Ni, y, el ni el manto completo. Ni el manto. <risa> solo el... <risa> el
0: manto completo. El, el bordecito el nada bordecito más. El bordecito del es que, manto. cuando ya crees con quién estás tratando, Yesenia, uh -huh. esta fue simplemente una manifestación, una obra de la fe que había dentro de ella. ¡Qué gran mujer! Y hasta ella, eh, hasta ese, ese entonces, eh, tiene la esperanza... Más que la esperanza, tiene la convicción que ahora sí.
1: Y el Señor quiere que nosotros demostremos nuestra fe. Y puedo escuchar una palabra ahorita, y esa palabra es atrévete, atrévete, atrévete. Si tú estás ahí y, y tú dices, esto me ha animado a mí a actuar en fe, a reconocer el poder del Señor, Amigo y amiga, yo sé que después de escuchar esta historia, cuando tú tienes un manto delante de ti, no, no, no vas a, a poder olvidar lo que representa el poder de Dios. Y tú puedes orar con nosotros ahorita mismo, antes de orar para entregar tu vida al Señor. Tú puedes orar con nosotros y decir, querido Señor, ayúdame a recordar la gran fe que mostró la mujer con el flujo de sangre. Ayúdame a acudir a ti con valentía cuando yo necesito sanidad de cualquier tipo, Señor, ya sea física, emocional uh -huh. o espiritual, sabiendo que siempre, Siempre me ayudarás. También puedo acercarme a otras personas enfermas en lugar de alejarme de ellas. Puedo orar uh, por su sanidad también. Puedo ofrecer compasión y mostrarles que no están solos. Aprendiendo de ti,
0: Jesús. Qué bendición, Yesenia, porque yo te digo... Nuestro Señor y Salvador Jesucristo reconoció que de él había salido poder sanador. Y si nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo sintió, imagínate que habrá sentido esta mujer. Que queda ya transformada porque ha recibido su bendición. Que queda ya satisfecha. Porque lo que ella buscaba, lo había logrado. Su esfuerzo había pagado. Pero así como el canto dice, dice, Cristo tiene mucho. Y como es a menudo la situación, Dios tiene más. Ella no esperaba que el maestro de maestros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, detuviera todo y llamara la atención a todos para personalmente, dirigirse a ella.
1: Y una vez más, Josué, quiero recordarles a nuestra familia radial que esta mujer tenía este flujo de sangre, pero ahorita mismo hay personas que tienen diferentes enfermedades y est han estado lidiando con estas enfermedades por años, y quizás como hemos mencionado, es, es una enfermedad emocional quizás mental quizás espiritual y ellos dicen, ya, no puedo más, y Josué quizás se sienten um, sucios imagínate se sienten rechazados, pero... Débiles. Débiles. Uh -huh. Están cansados. Desesperados. Como Desesperados. Ella. Pero familia, nosotros podemos tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que conocer quién es Él y acercarnos, acércate con valentía. Cualquier petición que tú tengas. Jesús no tiene miedo de la supuesta inmundicia que puede traer la enfermedad, cualquier sea tu enfermedad. Acércate a Jesús y dile, te necesito. Yo quiero esa sanidad y yo quiero es, e, 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 esa salvación. Quiero escuchar de ti. Hijito, hijita, no te preocupes. Ten ánimo. Has sido salva. Has sido salvo.
0: Pues precisamente el regalo de la salvación es por gracia, la fe se requiere para recibirlo. El regalo ya está disponible, Romanos 10, 9 y 10. Si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, donde tú te encuentras sea cual sea tu situación, a pesar de ella, puedes mostrar tu fe recibiendo la sanidad, recibiendo la salvación para tu espíritu y la vida eterna, haciendo esta oración. Padre Celestial, perdona mis pecados. Sálvame, Señor. Me arrepiento de haber pecado contra ti y acepto a Jesucristo como mi único Salvador sanador, te doy gracias Señor que me perdonas, me tocas, inscribes mi nombre en el libro de la vida y tu presencia, tu Espíritu Santo viene a morar a mi corazón, de hoy en adelante yo acepto tu perdón y te doy gracias Señor que seré un hijo tuyo, una hija tuya, quien vivirá para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Felicidades y te has entregado al Señor. Dile Señor, gracias porque soy salvo. Gracias Señor porque soy salva. Quiero recordarles a cada uno de ustedes que ya llegaron los, los uh, mantos color rosita. ¿ok? Que el Señor les bendiga, les amamos. A